0: Woodworth, y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. <risa> Hello Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Es un, un podcast muy ansiado para mí porque me encanta su labor y sin más preámbulos, les presento a Nico Nogués, si te quieres presentar para que la gente, los libres y locos, te
1: conozcan. Pues muchas gracias, Roberta, por la invitación. Sí, pues mi, mi nombre es Nico Nogués y soy el fundador de, del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antiegemónicas, un, un nombre muy largo. En eh, redes sociales pues nos, nos encuentran más fácilmente por de machos a hombres. Y bueno, justo nuestra labor está centrada en trabajar con varones para, para involucrarnos en el cierre de brechas que ahora no hablaremos ampliamente de
0: eso. Muy bien. Seguramente ya muchos te ubican aquí porque yo comparto mucho su contenido. Me gusta muchísimo cómo está aterrizado. Me gusta muchísimo que son hombres hablándole a hombres. Pero quería preguntarte un poquito justo cómo, o sea, qué es exactamente lo que hacen ahí, cómo funcionan, cómo se pueden inscribir, si hay personas. Porque yo empiezo a grabar estos episodios porque hay hombres dentro de mi comunidad que me están pidiendo herramientas y creo que esta es una muy buena.
1: Buenísimo eso, pues sí, el instituto nace básicamente con una, con una labor muy clara y es la de poder involucrar a la población masculina en, en el cierre que tenemos de brechas. Eh, y sabes que actualmente hay como, como una conversación casi, casi que se percibe como una guerra de sexos. ¿Sabes? Como que parece que, que cuando se habla de machismo hay muchos varones que se sienten ofendidos, como si el problema fuese ser hombre, etcétera y hay barreras y resistencias muy pues, bien levantadas allí y de lo que se trata es hacer entender desde nuestra labor a la población masculina cómo el machismo también, también nos afecta, también les afecta y, y a partir de ahí, cuando entiendes que hay una problemática que te afecta a ti como individuo, empiezas también a atender esa problemática y empiezas un poco a abrirte a esa conversación, no desde una postura defensiva, sino también pues de entendimiento de la problemática, de involucramiento, para posibles soluciones, etc. Y nuestra labor se centra sobre todo en trabajar con líderes empresariales, trabajamos muchísimo con empresas, porque hoy en día en Latinoamérica pues, más del 75% de los puestos directivos todavía son ocupados por varones, somos los que estamos cooptando los puestos directivos y, claro, si desde esas posiciones no se hace nada al respecto, pues esto simplemente va a seguir ampliándose esta brecha. ¿no? Entonces, es muy importante que esas personas, tomadores de decisiones que mayoritariamente todavía son varones, entiendan el problema, dimensionen de qué se trata todo esto y empiecen también desde ahí a, a involucrarse para, para ayudar a cerrar estas brechas. Entonces, trabajamos con Nike, trabajamos con Coca-Cola, trabajamos con UNICEF, trabajamos con las mujeres, Trabajamos con el BID, con Santander, con HSBC, con Cisco, con, con varias empresas, justo entrenando a líderes empresariales para que empiecen a mirar su liderazgo desde una visión mucho más inclusiva, eh, que corresponde también a un momento social como el que estamos viviendo hoy en día, de, de, de justicia social, de problemas medioambientales que requieren otras miradas, en este caso también masculinas. Porque si seguimos mirando de la misma forma con la que hemos visto el mundo hasta ahora, pues básicamente no no vamos a progresar demasiado ¿no?
0: claro o sea tú dirías porque cuando obviamente cuando uno empieza su proceso de construcción y hablo de hombres y mujeres porque como mujer también tenemos muchísimos machismos internalizados no creo que tenemos como muchas inseguridades muchas presiones de la sociedad ¿Tú crees que hoy, o sea, a mí me da un poco, un poco de risa cuando la gente habla de que hoy somos hipersensibles, cuando a mí me parece que hoy ya estamos señalando lo que está mal, pero ¿cómo lo percibes tú? Me imagino que cuando empezó de machos a hombres, que fue hace que nueve años, supongo que había una resistencia diferente a la que hay ahora, ¿has notado un, un avance, un cambio, un crecimiento? Como que ¿cuál dirías que es el
1: estatus hoy? Bueno, muy buena pregunta también allí. Pues básicamente es, es un estatus de progreso, paulatino, constante y al mismo tiempo lento. ¿no? O sea, sí, sí hay un avance notable y medible. Nosotros venimos hace muchos años trabajando con, con temas medioambientales y con temas de masculinidades y la resistencia antes pues era, eso era hablar, hablar de estos temas hace apenas cinco años era impensable. O sea, era como, ¿qué me estás contando? ¿no? Las empresas no estaban interesadas en estos temas. Eh, solo en cinco años he visto un incremento exponencial de, de las implicaciones, de las agendas y de, también de las necesidades de, de muchas empresas en incorporar todas estas temáticas en sus procesos de transformación cultural. Y un poco uno de los argumentos que siempre está, ni siquiera argumento, comentario más bien, por parte de, de, de mucha población masculina es, parece que hoy en día todo sea machismo, y antes esto no existía, y antes eran otras cosas, y, y ahí nuestro trabajo está en desarticular frases como esa que no nos dejan avanzar, ¿no? Porque frases como esa solo muestran un desconocimiento tremendo de la problemática. Entendamos que no es que antes no había machismo y ahora todo sea machismo, sino simplemente antes no habían herramientas, análisis, estudios, espacios, reivindicaciones masivas como las que hay ahora, que sí permiten medir, visibilizar, proponer alternativas, etcétera, ante una problemática que siempre ha estado allí y que recién en los últimos años empieza a ser visibilizada y empieza a ser tratada como tal por un montón de sectores de la población. Entonces, no es que antes no hubiese algo y ahora sí, que, ahora sí existe, es que antes no había la forma de poder visibilizar y medir eso y hoy sí. Entonces, desde ahí, en los últimos años, esa ha sido nuestra chamba, ¿no? poder visibilizar, medir y ayudar a transformar esos hábitos machistas desde las masculinidades, que es nuestro territorio. Nosotros no, 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 no nos metemos en otro tipo de luchas por entender que pues ahí hay un, primero, un, un respeto histórico que hay que asumir y segundo, hay una chamba eh, infinita a hacer también desde este lado, es decir, desde todo el trabajo con masculinidades y es ahí donde centramos nuestro foco y nuestro labor.
0: Okay, Esta va a ser una pregunta muy directa, pero ¿qué es machismo? Porque hay mucha gente que hoy en día dice que no, ¿no? O sea tenemos los mismos derechos, entre comillas, podemos votar, podemos salir a las calles a protestar, específicamente aquí en México, no en todos los países del mundo, pero ¿existe o no? Es mi siguiente pregunta.
1: Claro, claro, sí, pues por, por supuesto que, que existe, ¿no? Al menos, al menos desde la, el dato estadístico y, y digamos, podemos empezar, como dices, definiendo el machismo, ¿no? pues el machismo nosotros lo definimos como una serie de lógicas, maneras de ver el mundo, una serie de pues, discursos, de narrativas que crean marcos de realidad sobre eh, todo aquello que empezamos como a verbalizar, interactuar, relacionarnos, donde lo femenino es considerado débil o inferior a lo masculino y por eso de forma sistemática se discrimina todo aquello que se considera débil o inferior a lo masculino. Todo esto desde este marco de cultura machista en el que estamos inmersos. ¿no? Es, es algo que no, no, no es una... Su posición es un hecho. Simplemente miremos las estadísticas y veamos, démonos cuenta también de cómo esta problemática eh, viene no, no de décadas, no de siglos, es una problemática que viene de miles de años atrás. Me refiero a esta percepción de lo masculino como superior a lo femenino. En antropología, pues hay estudios bien interesantes. Eh, por ejemplo, doctor Claudio Naranjo, antropólogo chileno, pero otros varios más y otras autoras también, como Gerda Lerner, básicamente sitúan todo, todo este problema machista dentro de un concepto que se denomina mente patriarcal. Mm. Y es un concepto muy interesante a nivel antropológico que muestra cómo desde hace más de 7.000 años venimos con este mindset machista como sociedad donde en ese momento hubo una, una serie de problemas en, en el planeta, ambientales, un cambio de era, eh, digamos la última gran glaciación y empezaron a calentarse los territorios, el clima empezó, las temperaturas empezaron a subir, hubo problemas también de supervivencia, muchas poblaciones indoeuropeas tuvieron que salir a invadir a otras y así se fueron estableciendo ese tipo de relaciones sistemáticas donde vamos viendo a lo largo de la historia las, los primeros grandes eh, las primeras grandes civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, este, Grecia, Roma, el Imperio Romano, desde ahí vamos viendo las primeras grandes monarquías, vámonos al colonialismo, vámonos a las conquistas, y tú vas viendo toda esa forma de relacionarse humana, que está basada en el mismo patrón de imposición, de guerra,
0: de imponer, de controlar, de dominar, desde esta visión
1: ultra masculinizada entendiendo la masculinidad como este exceso de fuerza o agresión, ...que tiende a controlar o dominar todo lo que les rodea. Entonces, esa mentalidad está instaurada en la población... Solo tenemos que ver equipos de fútbol, empresas, grupos de amigos, amigas... ...siempre está esta mentalidad de la, la publicidad, este, el marketing, el consumo... ...está enfocado en eso, en quién domina más a nivel geopolítico, países... ...quién controla, este, quién somete a quién... ...mira la industria de las relaciones íntimas, sexuales, porque no hay educación sexual... ...el porno, lo mismo, que es el gran educador sexual del mundo pues someter y controlar, o sea, esa mentalidad está donde quieras observar, ahí está esa mentalidad, y eso sí. es lo que se denomina en términos coloquiales, pues ya sabes, machismo, ¿no? Entonces, un poquito simplemente hace falta echar una mirada a lo que nos rodea y poder ver que eso está, eh, y no querer, no querer verlo es simplemente pues sentirnos como, ni siquiera darnos cuenta que estamos tan metidos en eso que no somos capaces de observar ni de cuestionarlo, ¿no?
0: Claro, a, a mí siempre, o sea, del lado como de salud mental y de desarrollo personal, a mí últimamente he hecho mucha conciencia y he platicado con otros hombres sobre esta falta, justo como dices, siento que al hombre se le metió en una, en una cajita, ¿no? O sea, la hombría se mide a través de, no sé, las conquistas sexuales o el uso de la fuerza y la violencia y un montón de factores que hacen que, que se deshumanicen hasta cierto punto, ¿no? O sea, ah, tengo que apagar las emociones porque son femeninas y son débiles. Y es una parte inherente del ser humano y entonces llegamos a la parte relacional en la que hay una falta tremenda hoy en día. No sé si antes, me imagino que sí, pero hoy en día yo lo veo como una falta tremenda de responsabilidad afectiva dentro de las relaciones, una falta de autogestión brutal, ¿no? O sea, pasas por una relación que no funcionó y hay muchísimos hombres que se cierran completamente y entonces adoptan como papeles... O sea, no sé, voy a hablar como el y el blah, blah, blah. o sea, falta de compromiso, falta de, de muchas cosas que creo que vienen de ahí, ¿no? O sea, al final se traduce en cosas muy puntuales que creo que tanto hombres como mujeres nos, nos lastiman en el día a día. No nos dejan tanto fluir como, o sea, en el ámbito laboral como en el ámbito personal y, y, y de vínculos. ¿Cómo percibes tú esa realidad hoy en día? O sea, ¿cuál sería como el mayor problema o cuál sería el primer acercamiento que tiene un hombre cuando se empieza a involucrar en estos temas,
1: ¿no? Sí, como, como, como esta resistencia eh, presente, estereotípica, de lo que se supone que tiene, que tiene que ser, ¿no? En términos de qué es un hombre, pues muchos valores simplemente están tan metidos sin darse cuenta, porque es, es, empieza por, por allí, ¿no? El problema es que no nos damos cuenta. Nos sentimos tan sobreidentificados con esa presión social o con ese estereotipo de masculinidad imperante que ni siquiera observamos que pueden haber otras múltiples formas de expresar nuestra idea de masculinidad propia, la de cada uno de nosotros, porque en esencia es eso. Hay, hay tantas potencias o posibilidades de ser hombre, como hombres hay en el mundo, y seguimos persiguiendo una única posibilidad que es esta masculinidad tradicional o imperante o hegemónica que se mide por unos parámetros que ya comentabas uno, ¿no? La, la supuesta invulnerabilidad ah, si soy hombre no puedo mostrar mis emociones pues no puedo contar mis problemas no puedo pedir ayuda eh, como si las emociones se entendiesen de género es absurdo una emoción ni entiende de género una emoción no es capaz de decidirla porque una emoción simplemente se tiene es una reacción que, que tienes ante un estímulo y no puedes decidir sobre esa emoción. Otra cosa es que puedas y seas capaz de verbalizarla y seas capaz de conversarla y seas capaz de pedir ayuda y la conviertas en un sentimiento y la puedas gestionar. Pero como no nos enseñan eso, seguimos tan metidos en esta idea de, de que tenemos que ser los racionales y, y ustedes las emocionales y que eso es así, que no nos damos cuenta ni siquiera de que hay una posibilidad de gestión que nos permite salir de este ostracismo que crea un problema para la sociedad, para el varón, y es un problema de salud pública. O sea, en este país, México, casi 15 millones de hombres con depresión por seguirnos tragando este cuento de que no puedes contarte, no puedes hablar de tus emociones. Y, y te digo, creo que hay un gran analfabetismo emocional en ese sentido. Y así es como lo, lo describo, ¿no? Una incapacidad, un desconocimiento absoluto de, de nuestras propias emociones eh, y que trae muchos problemas para el varón, para sus relaciones, problemas de responsabilidad afectiva, como estás mencionando, o, o, o justo, ¿no? Esta, estas estas pseudo-relaciones basadas en, en actitudes tipo gostear o frenzonear, etcétera, que hoy se dan mucho, no es que antes no estuviera, simplemente hoy hay dispositivos, tecnologías que exponencian estas desapariciones o estas insistencias en torno a tengo que insistir un montón a una mujer porque eso es lo que se supone que hace un hombre y hay por su parte hay mujeres que si no les insisten piensan que no hay interés o sea, es una retroalimentación ahí muy absurda de lo que se supone que tienes que hacer y la otra persona tiene que aceptar que está basada en estos estereotipos que estamos comentando ¿no? entonces yo te diría que lo primero es, el gran problema es no darnos cuenta de cómo estamos actuando inconscientemente muchas veces y con este piloto automático y sobre todo de no cuestionar el modelo de masculinidad imperante que seguimos persiguiendo como si fuese la única forma de vivir una experiencia en este caso masculina, no por ejemplo.
0: Y entiendo también la dificultad de cuestionarlo, ¿no? O sea, al final cuestionar implica sentarte y tener un momento de introspección y puede ser súper incómodo. Me encantó justo un post que hicieron ustedes de machos a hombres que decía... Eh, ¿Por qué nos incomoda que digan no? O sea, la respuesta de, pero no somos todos, o no son todos los hombres, es una respuesta incómoda justo a ese, ah, me siento on the spot, y, mm. y necesito protegerme, y, y justo veo el discurso en redes sociales, a lo mejor cuando un hombre hace un video hablando de cómo se relacionan las mujeres, o lo que sea, ves los comentarios y hay de todo, ¿no? Mujeres diciendo que sí si soy, no soy, jiji, jaja, no sé qué, pero cuando una mujer habla de cómo se relaciona con un hombre, siempre es, pues a ti te pasa por esto, o sea, siempre es un ataque, siempre es una queja, siempre es un no somos todos, yo no hago eso, no sé qué, y en este momento entiendo que tiene que ver con un, o sea, un, un momento en el que te sientes vulnerable, ¿no? O sea, nosotros creo que del otro lado siempre sentimos que hay una violencia, pero no entendemos que esa violencia viene de una falta de herramientas, de poder introspeccionar y de poder gestionar y de poder decir, a ver, chance, hay un poco de razón aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo das ese salto? ¿Cómo has visto tú? O sea, ¿cómo es que llegan estos grupos de hombres a ustedes? ¿Cómo es que llega gente pidiendo apoyo o, o, o buscando herramientas, no?
1: sobre todo por, por una repetición constante de, de sus propias experiencias personales, ya sea en el ámbito corporativo o también con todo lo que hacemos en redes sociales directamente para la sociedad civil. Dicho simple, ¿no? eh, pensamos que vivimos en el presente pero realmente estamos atrapados en nuestro pasado y, 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 y esto ¿cómo es posible? Pues, pues simple, o sea si tengo 43 años y me siguen pasando las mismas cosas que hace 5 años 1 10, 15 años, es decir, el mismo tipo de relaciones, el mismo tipo de jefe, el mismo tipo de problemática, o sea, si no salgo de allí, yo no, no estoy viviendo mi momento 43 en mi día presente, yo estoy viviendo un, una, un cúmulo de repeticiones pasadas que me hacen que constantemente se atrapado en el pasado. Entonces no hay nada más doloroso que darte cuenta de que no estás avanzando porque siempre sigues teniendo la misma problemática o con el tipo de mujer que te relacionas o con el tipo de varón que te relacionas o con el tipo de situación con la que te relacionas, porque lo que no es posible es que cuando, cuando todo es un problema, igual no todo es un problema, igual tú tienes un problema que es necesario atender porque claramente tu propia vida te está mostrando que hay una repetición eh, pues insostenible del pasado en tu vida, por lo tanto no estás habitando tu presente, no hay manera de que te proyectes el futuro porque tu futuro no va a ser ni más ni menos es que una repetición constante de eso que no eres capaz de transformar. Entonces, eso es muy doloroso. Eh, es más doloroso que la incomodidad que puede ser el cuestionarse, que coincido contigo es incómoda, pero pues que es, es más gratificante eh, que en algún punto seguir encontrándote con el mismo tipo de problema, el mismo tipo de depresión, el mismo tipo de insatisfacción, el mismo tipo de trabajo que no te llena, el mismo tipo de rol que tengo que pagar y proveer y no sé qué y no llego y no alcanzo esa presión social y no me veo capaz de eso y sigues y sigues repitiendo eso sin cuestionarte por qué o si hay otras formas de salir de allí. Lo mismo en el mundo empresa, he encontrado con directores generales que les ha ido muy bien en su carrera, eh, pero que hoy en día no saben navegar las aguas en las que está hoy el mundo eh, en cuanto a liderazgo, en cuanto a relaciones, en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a equipos diversos y que es absolutamente necesario que empiecen a replantearse cómo salir de allí, cómo dar pasos más firmes en un momento donde está todo muy inestable y es necesario que esté inestable porque cuando queremos transformar cosas, en este caso patrones sociales, algunas otras cosas tienen que ser destruidas. Y es un día, y es un poco lo que estamos viendo hoy, que se están destruyendo muchas formas de relacionarnos, se está pidiendo reinventar muchos paradigmas del mundo y eso es, implica un proceso de destrucción que es normal en todo lo que existe, y eso es bien interesante, ¿no? Cuando... Eso hace falta que observemos cualquier, cualquier cosa que, que nos rodea, ya sea una empresa, ya sea un puesto de trabajo, ya sea una relación, ya sea un producto, lo que sea, todo tiene un proceso de creación, conservación, destrucción. Eso es así, inherente a lo que existe. Y hoy en día estamos en, en una de las fases de destrucción de, en este caso, estamentos, sistemas, maneras de relacionarnos que se vienen sosteniendo y que se han creado desde hace muchísimos años, tiempos, milenios, que hoy en día el mundo está cuestionando y que es necesario transformar, básicamente destruir para sobre eso crear otras formas nuevas. Y en eso estamos, y claro que es incómodo, pero es más incómodo, más doloroso, no darnos cuenta de ese proceso que, como te digo, es, desde este punto de vista, al menos es inherente a todo lo que existe. Claro.
0: No, ahorita que lo dices no había captado la... Yo, yo soy muy pro salte de la cajita y no sigas el deber ser, pero no había visto la violencia machista detrás del deber ser, porque creo que eh, sí, los hombres están todavía en ese punto, ¿no? O sea, la mujer está luchando por romper techos de cristal, se va empoderando y no me gusta esa palabra porque suena a que naces no empoderada, ¿no? Pero estás avanzando en esa parte y hay... La, o sea, la otra mitad de la población sigue en un deber ser, tengo que ser el proveedor, el que protege, el grande, el, el que está a cargo, etc, etc. Y es como, si no te sales de ahí, de nada sirve que, que el otro lado, que las mujeres estén haciendo un, un esfuerzo o, o las cosas diferentes cuando se van a seguir topando con, con esta parte, ¿no? O sea, es, es es una lucha constante. Mira, yo este año, o sea, por eso te quise invitar, porque este año yo me... Replanté muchas cosas, ¿no? Eh, desde la forma en la que yo resistía desde mi trinchera, desde la forma en la que yo me relacionaba con el otro sexo, desde la forma en la que la mujer es percibida en otros países. Tuve la oportunidad de ir a varios países de África el año pasado. Y si yo creo, o sea, aquí se vive una violencia que las cifras no mienten, pero allá la mujer entra a la casa por una puerta más chiquita. Ya sabes, no te ven a los ojos, no puedes hablar, etcétera, etcétera. Entonces me enfrenté a un machismo muchísimo más, tanto públicamente aceptado como era parte de la religión y de la cultura y así era y se acabó. Entonces llegué a México sintiendo que tenía hasta cierto punto un privilegio, aun cuando temo cada vez que salgo de mi casa en la noche, ¿no? Y creo que ahí llegó la frustración de es que claro que hay un machismo que aquí mucha gente no acepta. Y que le cuesta enfrentarse a él y que le cuesta aceptar que existe, pero tú me lo estás diciendo desde la forma en la que somos concebidos y, y concebimos el mundo, ¿no? O sea, desde pensar que tengo que tener mi casa, el perro, los hijos, casarme, etc., etc. viene de un deber ser en el que el hombre tiene que ser este como alfa, porque si no, no es. Y como dices, se enfrentan a un mundo moderno, entre comillas, que les exige ya una apertura de mente y una apertura emocional que no están teniendo. <risa> ¿No? Eh, uf, se me hace muy fuerte.
1: <risa> sí, sí, es, es, digo, es justo, ¿no? Es con lo que tú comentas, como observar un poco eso no, no necesariamente es tan, tan, tan obvio, porque muchas veces no vemos las cosas de lo claro. cercana que están y nos cuesta, pues, pues es normal, ¿no? Tomar perspectiva. Eh, y al mismo tiempo es necesario obligarnos a tomar esa perspectiva, ¿no? Porque pues no hay nada más incómodo que te arrolle el cambio porque el cambio siempre está ahí, es lo único constante y no darte cuenta de que eso está sucediendo es pues, pues ir al contracorriente de algo que es inevitable, ¿no? Entonces, desde ahí, sí, pues, pues conviene un poco dejar de, de ponerse en lugar de, de víctimas en este caso porque hay mucho discurso en redes sociales, también hay mucho pseudo gurú ahora mismo en, en TikTok está lleno de, 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 sí. de varones que están dando consejos para ser un hombre de alto valor y, y cosas que quieres saber. Cuéntame qué es para ti ser un hombre de alto valor, ¿no? Pues conseguir muchas mujeres y poder proveer y poder pagar y poder tener un estatus y poder tener poder y además el dinero te da poder y entonces eso te hace atraer mujeres. Entonces eso es un hombre de alto valor. Es como, no, no te estás enterando de que básicamente estás simplemente intentando ayudar a otros hombres según tú, no dudo que la intención sea buena, pero con lo, que estás, con lo que estás haciendo simplemente estás sosteniendo un patrón de conducta que hace que muchos millones de hombres se sientan absolutamente miserables porque nunca van a alcanzar ese estatus o esa aspiracionalidad que estás vendiendo porque básicamente es inalcanzable, porque solo el 1% de la población responde a eso y porque básicamente también está la queja esta de ¿Tenemos unos trabajos más duros? ¿Tenemos que ir a la guerra? ¿Nosotros nos matan más? Sí, claro, pero obviamente observemos por qué. Las razones que hay de ahí detrás son razones que responden a este sistema ultramachista, sistémicamente sistemic patriarcal, donde, claro, vamos a las guerras organizadas por otros hombres, 1% de la población, que ni, ni se mojan ni se implican, y que claro, como tiene, eres, eres el, el guerrero de turno o el que tiene que demostrar su hombría porque ese es el discurso que te has tragado, tienes que ir ahí, no te queda de otra, y así están hechas las leyes, y así están hechos esos mandatos sociales, pero insisto, que están organizados muy bien por otros varones, élites de varones, que siguen respondiendo a este patrón de dominar, controlar, obtener a toda costa, ¿sabes? En, usando como soldados a un montón de hombres más que ni siquiera se cuestionan por qué eso es así y que sigue, simplemente siguen respondiendo a eso porque eso es lo que se supone que hace un hombre. Ir, demostrar su valentía en torno a su fuerza. No, lo mismo con los trabajos estereotípicos, lo mismo con todo el tema de proveer. Es como, seguimos respondiendo a eso sin cuestionarnos por qué, echándole la culpa muchas veces al otro género, pero sin cuestionarnos de dónde viene esta forma de pensar tan nociva como si esa fuese la única forma de actuar como hombres. Y lo mismo tiene que ver todo este tema de, de medir nuestra hombría en torno a nuestras conquistas sexuales. Es como, soy, solo soy hombre en función de cuántas cuántos ligues tengo de mujeres, porque si no me gustan las mujeres no soy lo suficientemente hombre, es, este, es esta cultura machista en la que vivimos, e insisto. Y eso solo te hace ver como un, un ser absolutamente simple, sin ninguna capacidad de decisión sobre tu cuerpo, sobre tus instintos, ¿Sabes? Sin ninguna capacidad de discernimiento. O sea, nos hace ver como la cosa más simple, como una especie de bestia que solo responde a sus impulsos, dejando de lado la capacidad de raciocinio, de autocrítica, de poner límites, de decir lo que te apetece o lo que no te apetece. ¿Dónde está esa capacidad de decisión dentro de este estereotipo que te cuento de, de, según estos gurús de, de hombre de alto valor? No existe. Simplemente nos conciben como hombres, como animales que están por ahí reaccionando como si ese fuese lo único que tuviésemos que hacer, porque eso es lo que se supone que hace un hombre. Y encima eso es de alto valor. Entonces creo que hay una distorsión muy fuerte ahí que es necesario empezar a cuestionar también.
0: Me encanta que lo menciones y siento que ya nos vamos a meter al punto escabroso, pero justo siento que a partir de ahí, dado que del otro lado no hay las herramientas para gestionar toda esta crítica o este momento de cambio, o sea, siento que muchos hombres, o sea, la zona de confort es escudarse en esa su dicha simpleza, ¿no? O sea, yo tengo amigos que así, bueno, es que los hombres somos tontos. Es que los hombres no nos damos cuenta. Es que para mí es como, no te das, o sea, genuinamente no te das cuenta. O sea, quita el género como ser humano, no te das cuenta de que ya eres alguien más o de que lo que hiciste no estuvo bien o de que prometiste algo y no cumpliste, que una falta de comunicación o de constancia, ¿no? Y justo hace poco a mí, en, o sea, se me ocurrió hablar justo de lo que veía en, en los medios y de un tiempo para acá, o sea, no soy mucho de seguir la farándula, pero te metes a Twitter y te bombardean por todos lados de todas las infidelidades que se volvieron como públicas de muchos artistas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un, un hombre es infiel? Obviamente sale, ¿no? Por todos lados, y de pronto este hombre hace un comunicado en el que pide disculpas, en el que dice que va, ya sabes, va a salir de esto con su familia, y ya, ahí se acaba el tema. Sigue trabajando, sigue... Entonces, yo, yo dije, como creo que esta sociedad sigue teniendo, o sea, hay una libertad ética y moral todavía del hombre en la sociedad, al que no se le juzga tan duro por esas como transgresiones como se juzgaría a una mujer. Recibí mucho backlash al respecto. Entonces, quería, quería preguntarte cómo lo, o sea, lo ves tú por todo lo que acabas de decir, porque entonces sí, sí hay, por supuesto, un bueno, pero es que esta persona no, no tiene las herramientas, es que no se puede controlar, es que no puede vulnerarse, cuando al otro género sí se le exige esa parte, ¿no? O sea, sí hay una diferencia, creo yo, pero no sé cómo lo, lo ves tú.
1: Sí, sí, sí sí la hay, ¿no? Y, y si la hay, vas a un poco ver cómo nos educan y nos educamos desde, desde niños, ¿no? Cómo socializamos, por ejemplo, no sé, tienes un hijo o tienes un amigo cuando, cuando eres adolescente que Liga mucho, es un campeón. Tienes una hija que te viene y te dice hoy papá! Fíjate que este mes me acosté con cinco amigos, con cinco chicos. ¿Qué le dirías a tu hija? Si te lo dice tu hijo, ¿qué le dirías? Si te lo dice tu hija, ¿qué le dirías? Desde ahí ya hay algo que no está, que no está, ¿sabes? Está perdido. Es como no, no tratamos igual, no, no, no entendemos igual determinadas exactamente las mismas conductas en función del género de la persona. Y eso sigue, obviamente, marcando toda una forma de relacionarnos en términos de prohibición social y, como tú comentas, de castigo social, que, pues, que se justifica bajo un parámetro de moralidad absurda que responde, ni más ni menos, de nuevo, a estos estereotipos de género. Entonces, sí, claro que hay un trato distinto en ese sentido que parte de esta problemática, eh, que, que en esencia se resume a lo que se supone que debes hacer o cómo debes comportarte si eres hombre o eres mujer, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Que seguimos seguimos midiéndonos en esos parámetros, también hay un punto ahí de, de casi casi de, de trato infantil hacia la población masculina, una sobreprotección donde se intenta todo el rato proteger esa hombría eh, y que si uno lo observa bien, cuando tienes que sobreproteger algo simplemente da muestra de su fragilidad, ¿sabes? La fragilidad del concepto de hombría es como todo el rato protegiendo eso, no vaya a ser que se vaya a romper de lo frágil que es. Es como, oye, ¿por qué tengo que estar protegiendo algo cuando...? Pero es que así nos educan, ¿no? Es como parece que no somos capaces de cuidarnos por nosotros mismos, si ya lo llevas a ese espectro. La diferencia entre un niño de 5 años y un señor de 80 es que básicamente siempre tiene a alguien que lo cuida al lado en algún momento de su vida, y esa alguien es una mujer. Y hay un problema en las sociedades del primer mundo donde los adultos mayores varones están más solos y abandonados por sus familias, por sus hijos, o son viudos, o separados, o lo que sea, y no hay ninguna facultad de autocuidado, porque nunca se preocuparon de eso, porque nunca nadie, bien, nunca nadie se enseñó, pero tampoco hubo la, o el interés o la proactividad, porque pues se supone que lo haría o lo hace una mujer todavía. Entonces, desde ahí, ahí está, como te digo, sobreprotección, incluso social, de este concepto de masculinidad que hay que proteger, porque no es capaz de cuidarse, Incluso hay que sobreproteger porque pues, bueno, es tan frágil que no se va a romper esa hombría y no vaya, no vaya a desencadenar en un problema social donde, en fin, vemos lo que vemos. ¿no? Muchos hombres ofendidos cuando se hablan de estas temáticas. ¿no? Y creo que, que hay que asumir esta conversación como lo que es, una, una conversación necesaria. Pues no te diré que hay una única verdad porque es absurdo. Eso sería reducir esto a, al realismo ingenuo, ¿no? eh, según la filosofía. Pues no se trata de eso, pues sí, pues mi verdad no refleja la realidad del mundo, pero podemos llegar a ciertos acuerdos en donde esas verdades nos están demostrando que hoy en día las cosas cambiaron y tienen que cambiar. Y desde ahí tejer otro tipo de relaciones y dinámicas sociales que son necesarias a empezar a construir también.
0: Claro, sí, como dices, las cifras están, ¿no? Las cifras están y... Yo quería escucharlo de alguien como tú, que aparte me queda claro que, o sea, bueno, tienes un amplio estudio en el tema, ¿no? Desde muchas áreas y muchas aristas. Y pues nada, o sea, primero que nada quiero agradecerte por, por haber venido hoy. Admiro muchísimo tu trabajo, trato de compartirlo constantemente. Te digo, mi comunidad me lo está pidiendo y espero que este episodio, o sea, te iba a decir como, ¿Por dónde empieza uno? Pero es que ya viste tantos puntos en los que creo que, que quien escuche puede cobrar conciencia y empezarse a cuestionar, que creo, más bien espero que este episodio le sirva a mucha gente para buscar las herramientas que, que necesita, ¿no? Y para empezar a cambiar no solamente su vida y la forma con la que se relaciona con el entorno, sino la vida de los demás, porque creo que esto nos afecta a todas, todos y todes. ¿No? O sea, el, el, el machismo, el patriarcado, es, es un problema que si no nos comprometemos todos a cambiarlo, no, va, no vamos a salir de aquí. Entonces, sí, Nico quiere cerrar con, con algo, algo que creas que la gente tiene que escuchar. Eh, sí.
1: Sí, pues agradezco pues, primero el espacio, el tiempo y tu labor también de, pues, de, de ampliar esta conversación entre, entre tu público, tu audiencia. Yo simplemente invitaría a los valores que, que, que te siguen, que te escuchan, que interactúan con, con, tus, con tus redes, simplemente como, como a tomarse estas conversaciones como una, una temática más de nuestra agenda de conversaciones, en este caso masculina, que suele ser limitada, suele ser limitada, nos, nos limitamos a hablar de deportes, este, mujeres, del hobby de turno, en todo caso, pues, pues política o... Y ya, ¿no? No, hay, no hay muchos más temas en nuestra agenda limitada de conversaciones estereotípicamente masculina. Entonces, incorporar este tipo de temáticas creo que amplía también ¿no? nuestra manera de entender el mundo, nos hace bien sí o sí, porque todo lo que te incomoda te hace crecer. Yo tengo ahí un maestro que siempre me dice que el ejercicio, el ejercicio empieza cuando estás a punto de caerte hasta que no estoy a punto de caerme, no he hecho nada, o sea, simplemente me he movido mis destrezas, mis habilidades, lo que ya conozco, cuando estoy a punto de caerme, allí empieza el ejercicio, sí. y en ese momento la incomodidad, pues nos está moviendo, no sabemos dónde vamos, es como mucha resistencia, pues bueno, allí empieza el ejercicio, ¿no? Entonces, tomémonos esto como un ejercicio personal, en primer lugar, que nos beneficia, si queremos verlo así, pues a cada quien, por tanto, a nivel personal, sí o sí nos va, nos va a llevar a mejores lugares, eh, y dejemos de sentirnos ofendidos cuando se habla de machismo, porque es un problema que atraviesa la sociedad, cualquier persona puede tener conductas machistas dicho eso, pues entendamos que ser este hombre este heterosexual no me quita lo machista, pero ser mujer heterosexual no me quita lo machista ser hombre gay no me quita lo machista ser persona no binaria no me quita lo machista o sea, tenemos conductas machistas, y un poquito invitar a reflexionar, siempre lo digo, la, la pregunta no es si soy machista o no la pregunta es ¿qué tan machista soy? Y no pasa nada, no me, no me tiene que dar miedo hacerme esa pregunta porque voy a entender que hay posibles conductas ahí, seguro varias, que en primer lugar me benefician cambiarlas a mí. ¿no? Entonces es lo único que, que invitaría a quienes nos están escuchando ahora y tejer esto desde un poco diálogos incómodos, pero diálogos no desde confrontaciones absurdas que no nos, no nos van a llevar a ningún lado.
0: Bueno, pues yo les recomiendo muchísimo seguir el Instagram de Machos a Hombres. Yo he aprendido mucho, ha abierto muchísimo diálogo en mi casa y con mis amigos, eso te lo puedo decir aquí. Pero, ¿hay algún otro sitio? ¿Tienes algún curso, alguna otra herramienta que la gente no conozca que, que puedan buscar?
1: Tenemos, sí, tenemos varios cursos. Eh, por ejemplo, en Platzi hay un curso de, de masculinidades positivas. Eh, sobre todo nuestra labores es con empresas y organismos. Entonces, digamos que ahí, pues a través del Instagram pues también se pueden ver ese tipo de dinámicas y todo lo que hacemos con sociedad civil también está en nuestras redes sociales que hay un montón de dinámicas gratuitas que hacemos a nivel latinoamericano toda esa información la pueden seguir en, en de machos a hombres te agradezco la, la oportunidad de comentarlo también
0: no pues muchísimas gracias Nico oigan espero que les haya gustado este episodio eh, si es la primera vez que me escuchan yo soy Roberta Woodworth me encuentran aquí en Libre y Loca cada jueves en Podimo con una nueva temporada exclusiva llamada regresa a ti son seis pasos, seis episodios donde tacleamos temas enormes, las dudas existenciales que, que nos previenen de regresar a nosotros o empezar este camino de, de introspección. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba de, o sea, t -H -E, Roberta Woodward. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.